0: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 수아사람 빌다시 욥을 향해 혹독히 저주하는 말들을 하나하나 살펴보면서 우리의 말 한마디가 얼마나 중요한지 말씀드렸습니다. 욥은 아직 영의 사람이 아니었기 때문에 친구들로부터 책망과 저주의 말을 들을 때 심히 고통받을 수밖에 없었습니다. 그러니 욥도 친구들에게 악한 말로 맞대응하였고 서로 자기가 옳다며 변론하다 보니 감정싸움이 일어나 점점 악의 악을 쌓기에 이른 것입니다. 만일 욕과 친구들이 영의 사람이었다면 서로 어떻게 대응했을까요? 상대가 욕을 하든지 때리든지 오직 감사하며 오히려 상대를 위해 기도해 주었을 것입니다. 아, 저 사람이 나를 이렇게 괴롭히니 내가 그런 말안 했는데... 그런 말 했다고 나에게 눈명은 씌우니 나를 힘들게 하고 어렵게 하니 내가 맞대응은 안 했지만 너무 힘들어서요. 기도도 충만히 할수 없었고 충성도 열심히 할수 없었고 기쁨도 없었고 악을 바라지는 않았는데 그냥 저는 좀 힘들었어요. 자그 힘든 것조차도 나를 자기를 얼마나 사랑하고 있는 것이고 상대 행했던 그게 불편하고 싫고 미워 이런 악한 감정이 내게 있기 때문에 괴롭고 힘들었던 것이죠. 당연히 악한 사람이 나에게 악을 바랄 때는 그것이 기쁘고 즐거운 일은 아닙니다. 악을 바라는 상대로 인하여서도 마음이 아플 것이고 애통하니 힘들 수 있지만 여러분들의 성령의 충만함을 빼앗아 갈 수는 없어요. 여러분들의 충성과 또 행복과 기쁨을 빼앗아 갈 수는 없어요. 마음은 애통했을지라도 중심에서 나오는 기쁨은 잃어버리지 않는 것이죠. 그런데 지금 욕과 친구들처럼 서로 악으로 대응하는 모습은 아니었으니까 나는 나았다 생각할 것이 아니라 힘들었던 것, 괴로웠던 것, 충만함을 잃었던 것, 열심히 사라졌던 것, 이 모든 것도 내 안에 있었던 자기 사랑, 또 악의 모습이었다는 것을 발견해야 할 것입니다. 그렇지 않은 영의 사람은 도리어 기뻐하고 즐거워하고 상대를 위해서 무엇을 어떻게 해줄까? 어떻게 하면 화평할까? 하는 이런 선한 마음과 생각을 갖는 것입니다. 예를 들면 사도바울의 경우 복음을 전하면서 당한 고난이 너무나 컸습니다. 사도바울이 잘못한 거 없어요. 그런데 유대인들은 예수님이 잘못되었다. 하나님의 아들이란 말하는 것 그것이 너무나 싫고 그러니 예수님이 잘못되었다 하는데 사도 바울은 예수님은 우리의 구세주이시다. 우리의 구주 주님이시다라고 전하면서 권능으로 뒷받침하니 이 사도 바울을 미워하고 싫어했더라는 것입니다. 어떤 모습까지 나왔느냐 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않기로 맹세한 40여 명의 유대인들이 있었답니다. 여러분 이 얼마나 악한 모습입니까? 사도바울이 그들에게 악을 행한 것도 없고 해를 끼친 거 없어요. 도리어 유대인들을 치료하고 응답해 주었고 이방인들에게도 선을 전하고 주님만 전해요? 하나님도 전하였고 했는데 그게 싫은 거예요. 이 사도바울이 주님을 전하는 것도 싫지만 따르는 권능도 싫고 그러하니 이 사도바울을 죽이기 전에는 우리가 먹지도 않겠다라고 이 의기투합한 이들이 40여 명이 있다면 그렇지 않은 사람들은 얼마나 많은 유대인들이 이 사도바울을 괴롭혔는지를 알수있지요 이러한 성경의 일들을 볼때또 초대교회의 성도들이 핍박을 받는 일을 볼때 여러분들이 당한 어떤 괴로움이 있습니까? 핍박이 있습니까? 그러나 나는 어떠했던가 생각해 보면 될 것이고요. 어, 우리는 진실을, 우리는 진리를, 하나님을 쫓아나가는데 아왜 이런 어려움을 만나야 합니까? 라고 말할 이유가 없는 것이죠. 초대교의 성교들도 사도 바울도 또 구약 성경의 하나님의 사람들도 핍방을 당하고 어려움을 당하고 하나님의 권능이 나타나니 그것을 싫어하는 원수막의 사단은 어찌하든 하나님의 사람을 죽이려 했던 것이죠. 그러한 일들을 볼때 도리어 분별할 수 있는 여러분들이 되면 좋겠습니다. 바울이 복음을 전파하는 곳마다 회방하며 죽이려 하는 유대인들도 많았습니다. 쫓아다니면서 방해하는 이러한 일들도 많이 있었습니다. 어느 때는 죽었다 할 정도로 돌에 맞기도 하고 매도 수없이 맞았으며 감옥에 갇히기도 했지요. 그런데 이처럼 숱한 고난과 위협을 받을 때도 사도 바울은 그들에게 저주의 말을 하지 않았습니다. 오히려 로마서 9장 3절에 나의 형제 곧 곤륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로라 고백했죠. 여기서 말한 내 형제 곤륙의 친척은 육적인 피를 나눈 형제 자매를 말하는 것이 아니라 내 나를 핍박하고 있는 유대인들을 의미합니다. 동족인 유대인들이 아무리 자신을 핍박해도 나를 죽이려 쫓아다닌다 해도 그들이 구원받을 수만 있다면 바울 자신이 지옥에 가도 좋다는 것입니다. 이처럼 깊은 선과 사랑의 단계로 들어가면 원수를 위해 생명까지도 내어줄 수 있습니다. 하나님께서는 바로 우리가 이러한 선과 사랑의 차원에 이르기를 원하십니다. 그러므로 오늘도 말씀을 들을 때 요배 친구는 너무 악했구나 라고만 생각할 것이 아니라 내 안에는 그런 악의 속성이 있지 않은지 점검하는 시간이 되시길 바랍니다. 그리하여 에베소서 5장 13절에 책망을 받는 모든 것이 빛으로 나타나다니 나타나지는 것마다 빛이니라 말씀한대로 발견하는 것마다 빛으로 선으로 이루시기를 주님의 이름으로 축원합니다 지난주에 이어 욕을 향해 빌닷의 저주의 수위가 점점 높아져갑니다. 지난주에도 참 독한 말들을 쏟아냈는데 오늘은 더한 저주의 말을 내뱉습니다. 6기 18장 14절에 그가 그 의뢰하던 장막에서 뽑혀서 무서움의 왕에게로 잡혀가고 말합니다. 의뢰하던 장막이 뽑힌다는 것은 모든 가산이 무너져 몸 하나 둘 곳이 없음을 의미합니다. 사람이 망하면 살던 집까지 빼앗기든가 처분할 수밖에 없는데 바로 이처럼 비참한 상황이 될 것임을 말하는 것입니다. 이어서 무서움의 왕에게 잡혀간다고 했는데 이는 무슨 의미일까요? 많은 사람들이 무서운 존재를 연상할 때 귀신과 같은 어둠의 세력을 떠오릅니다. 그리고 이러한 어둠의 세력을 주관하는 왕이라면 루시퍼가 되겠지요 그러나 여기서 무서움의 왕이란 귀신이나 루시퍼와 같은 어떤 어둠의 세력을 말하는 것이 아닙니다. 우리가 어떤 분야의 으뜸을 말할 때에 단어 끝에 왕, 이런 왕자를 붙여서 발명왕, 저축왕, 컴퓨터왕 등으로 표현하는 것처럼 무서움의 왕이란 무서움의 극치를 이룬 상태를 말하는 것입니다. 따라서 무서움의 왕에게 잡혀간다는 것은 극심한 공포감에 사로잡혀 점점 마음을 빼앗겨가는 상태임을 말해줍니다. 빌닷은 불난집에 부채질하듯이 조롱의 말로 요의 마음을 더욱 힘들게 하고 있습니다. 앞서 요비 6기 17장 13절 14절에 내 소망이 음부로 내 집을 삼음에 있어서 침상을 흑암에 베풀고 무덤더러 너는 내 아비라 구더기더러 너는 내 어미 내 자매라 할진데 고백에서 알수 있듯이 욕은 참혹한 질병에다 집안이 풍비박산난 상태에서 살 소망을 잃어버렸고 점점 두려움이 더해갈 수밖에 없었습니다. 이런 두려움 때문에 욕은 계속해서 자신의 타당성을 주장하며 하나님 앞에 대항했고 친구들과 변론해 왔던 것입니다. 그리고 욕이 이처럼 공포상태로 빠져가는 것을 빌닷은 알고 있기 때문에 무서움의 왕에게 잡혀간다라는 표현으로 욥을 조롱하고 있는 것이지요. 여기서 우리가 깨우쳐야 할 중요한 두 가지가 있습니다. 이는 두려움으로 인해 생겨나는 일들에 관한 것입니다. 첫째로는 두려움으로 인해 욥과 같이 열심히 변명하게 된다는 것입니다. 가령 자기가 한 말을 책임지지 못하거나 맡겨진 일을 감당치 못할 때 사람들은 두려워합니다 혹여 혼나지는 않을까? 다른 사람들로부터 무시당할까? 자신의 무능함이 드러날까? 좋지 않은 사람으로 인식될까? 걱정하는 것이지요그 걱정, 두려움으로 부지런히 병명거리를 찾습니다 예를 들면 자녀가, 어린 자녀가 엄마가 평상시에 그러면 안 된다라고 했던 잘못을 행했어요 그러면 엄마한테 야단 맞을까봐 두려움을 갖습니다 그러면 그 아이의 생각과 마음에서는 어떤 현상이 일어나느냐 엄마가 이거를 지적할 때 내가 뭐라고 변명할까 그러나 부모님들이 자녀들을 보면 이 생각하고 있는 것까지 다 보인단 말이에요 또 여러분들도 지금 예를 들어 드린 것처럼 내가 실수하고 잘못하는데 그게 드러날까봐 두려워요 그 두려울 때 변명거리를 만든다는 것이죠 우리 인생들이 그리한다는 것입니다 자 신앙 안에서도 스스로 진리 안에 살지 못할 때 혹은 알면서도 불순종하거나 게으름 때문에 하지 않았을 때 두려움을 갖게 됩니다 이러한 두려움 때문에 자신의 합리화를 위한 변명을 하지요 잘못했습니다 인정하면 되는데 저 사람 때문에 이런 상황 때문에 그랬다 계속하여 변명하는 것입니다. 그런데 상대가 내 얘기를 내 변명을 들어주지 않으면 서운해하고 급기야는 대항하며 싸우는 모습도 봅니다. 그러니까 자기 변명이 먹혀들어가면 그러면 좋은데 그렇지 않으면 계속하여 욕과 욕의 친구들처럼 이렇게 싸움까지 이른 것입니다. 여러분은 이러한 모습이 있지 않았는데, 않았는지 데는 내가 분명 잘못한 건 아는데 잘못했으면 그냥 인정하고 깨끗하게 끝나고 또 잘하겠습니다 하면 되는데 그렇지 않아요. 잘못한 걸 알아서 인정하는 듯 하지만 또 자기 변호, 자기 변명, 자기 애 이런 모습으로 나오면 상대방은 또 지적합니다. 그러면 또 그게 서운해요. 이렇게 여러분들이 감추려고 할때내 잘못을 감추려고 하는 이런 모습 그런데 지금 이제 두려움이라고 표현하지만 스스로는 그런 일들을 만날 때뭐 내가 두려움으로 변명했다고 라 생각하지는 못할 거예요. 그런데 우리 마음 중심은 그렇다는 거예요. 내 잘못한 것이 드러나서 야단 맞지는 않을까? 저 사람이 나를 무시하지는 않을까? 내가 이렇게 다른 사람들에게 없신여겨지지는 않을까? 그러한 나를 변호하는, 보호하는 습성들이 자연스럽게 발동하면서 변명이, 이유가 나오게 되고 변명이 내가 이렇게 이렇게 잘못했습니다라는 변명이 아니죠. 누구를 꼭 끌어들여야 되죠. 어떤 환경, 어떤 이유 이렇게 하면서 도리어 어려움을 자초하는 모습. 상대방이 들어주지 않으면 싸움과 다툼까지 나오는 모습들이 얼마나 많이 있었습니까? 이것이 두려움에 대한 우리의 모습이었던 것 알아야 하겠습니다. 자, 둘째로는 이러한 두려움으로 인해 자신을 얽매어 간다는 것입니다. 두려움이 시작될 때그 원인을 깨닫고 얼른 돌이켜야 합니다. 불순종에서 순종으로, 비질리에서 진리로, 게으름에서 성실함으로 돌이키면 되는데 돌이키지 않으면 무서움의 왕에게로 잡혀간다는 말처럼 점점 두려움에 사로잡히게 되죠. 자, 여러분들이 죄를 지을 때 두려움이 임합니다. 근데 그것을 인식하지 못할 때가 많이 있죠. 왜? 죄의 그냥 습성이 배워지면 그러면 내 안에 있는 성령께서 깨우쳐주시는 그 깨우침을 내가 듣지 못하고 내 불안하고 힘들고 충만함을 잃고 이런 것들을 이제 영적으로 여러분들이 죄로 인한 두려움이다라고 생각하셔야 하는데요 그걸 의식하지 못하면 점점점 죄악 가운데 죄의 늪에 빠지게 됩니다 그런데 그거를 여러분들이 의식할 수 있다면 빨리 회개하고 돌이켜야 하는 것이고요. 그런 사람이 지혜롭습니다. 스스로 한번 생각해 보십시오. 내가 알면서도 어둠 가운데 행할 때 얼마나 마음이 좀 두려움이 옵니까? 또 죄의 죄를 계속 쌓아가다 보면 내가 운전하는데 차사고 나지 않을까? 어떤 분은 그런 말도 제가 들어봤습니다. 길을 가다가 저기 건물 옥상에서 화분이라도 떨어져서 내 머리에 떨어지진 않을까? 이런 두려움까지 가져봤대요. 그러면 두려움이 왔으면 회개하고 돌이켜야 되는데 그렇지 않고 계속 죄악 가운데 육을 즐기고 세상을 쫓아가는 게재밌어서 두려움은 두려움대로 있고 그리고 내가 육을 쫓아가는 거는 그대로 행합니다. 그러면 점점 이 두려움에 성령의 음성이 성령의 탄식 소리가 들리지 않아요. 두려움조차도 느끼지 않아요. 그러면서 계속 나는 이렇게 죄를 짓는 건 타당해. 이러한 모습으로 자기를 변호하다가 더 사망으로 사망으로 들어가는 많은 인생들을 보지요 우리 성도님들은 그리하지 않겠지만 두려움이 틈탑니까? 도리어 성령의 역사임을 깨닫고 두려움을 가져다 주는 비진리의 모습들 죄와 악의 모습들을 빨리 돌이키면 두려움은 온데간데 없이 사라지게 됩니다 여러분 죄악 가운데 거하면 여러 가지 형태로 두려움이 오죠. 내가 어디가 조금 어, 어디가 좀 아파요. 뭐 먹은 식사를 했는데 여기가 조금 얹힌 것 같아요. 성경 충만할 때는 아, 내가 과식해서 그렇지. 이제 과식하는 거 빨리 이거 절제해야지 하고 그냥 한끼 지나면 돼요. 다음 끼좀 절제하든가 하면 아무 문제가 없어요. 그런데 내가 빛 가운데 살지 않고 어둠 가운데 거해서 두려움이 내 마음 생각을 주관하고 있으면요. 어디가 아플 여기가 딱 속이 원친 것 같아요. 나, 어게 속병 들었나? 어디 큰 병이 온거 아닌가? 이런 두려움이 와요. 근데 뭐 며칠 뒤에 또 괜찮아지면 또내 마음대로 내 뜻대로 살아요. 어디에 뭐가 이렇게 혹이라도 만져져요. 그럼 이거 암 아니야? 두려워요. 그 두려우면 와서 단일철에 하면서 통에 자목하고, 말씀대로 살지 않은 것 회개하면서, 죄담 헐면 두려움이 사라지죠? 그리고 내 몸에 있었던 질병의 증상도 없어져요. 그러면서 영적으로 성장해 가면 되는데 두려움으로 인해 순간은 회개하고 돌이켜서 또 질병의 증상이 사라졌어요. 그리고 어느 순간이 되면 또내 마음대로 내 뜻대로 살다가 또 두려움이 와요. 그렇게 반복 반복하면 또 무뎌지더라는 것이죠. 여러분들이 두려움에 왕에게 잡히는 이런 어리석은 사람이 되지 맙시다. 더더욱 또 두려움에 요즘 현대인들은 이 두려움이라는 것 여러가지 형태로 육신의 생각으로 자리잡고 나를 괴롭힙니다. 그래서 조울증, 우울증에 사로잡히는 경우도 있고 또 공황장애로 인하여서 외출하는 것이 괴롭기도 하고 어떤 공간, 폐쇄적인 공간에 있는 것이 힘들기도 하고 여러 형태가 정신적인 문제들로 드러나는 현대의 문제들이 있지 않습니까? 자, 그러나 신앙인들, 하나님을 믿고 주님을 영접한 이들이라고 한다면 이러한 두려움에 사로잡힐 필요가 없어요. 그 근원은 내가 말씀대로 진리대로 살지 못한 것, 빛 가운데 살지 못한 것. 아버지 원하시는 말씀대로 살아갔다면 육신의 생각이 틈타지 않을 것이고 사단이 가져다주는 두려움에 상관없을 것이고 성령 충만한데 무슨 두려움이 있어요. 행복하고 기쁘죠. 저 이러한 여러분들의 삶을 살아야 하는데 그러하지 못하고 있다면 세상 사람처럼 이런 두려움에 엄습함으로 그 두려움이 나를 주장함으로 헤어나오지 못해서 삶 자체를 이어가는 것이 어렵고 힘든 이들 또한 이 세상에는 얼마나 많습니까? 우리 성도님들은 그런 모습이 있어서는 안 됩니다. 그런데 그런 얘기를 하는 경우가 있어요. 내 스스로의 잘못으로 인하여 두려움이 아니라 어떤 주변으로 인해 성장 과정에서 때로는 부모의 뭐 이런 폭력으로 인해 두려움이 자리 잡혔을 수도 있고 아니면 사람들 직장 생활에서 때로는 상사로 인해서 내가 이런 두려움을 가질 수도 있었다라고 이유 될수 있지만 우리는 진리의 말씀 안에 다 답이 있어요. 성장 과정에서 부모로 폭력적인 부모로 인해서 그것이 두려움으로 자리 잡혔어요 그러면 이제 내 부모를 불쌍히 극휼히 여기고 이해해주고 안타까이 여겨주고. 사랑하는 마음을 가지면 두려움이 사라지는 거예요. 아내 부모가 하나님을 알지 못하여서 부부싸움도 많이 하셨고 또 아버지가 이렇게 사회생활을 하면서 괴롭고 힘들면 술을 먹고 집에 와서 때로는 구타를 하고 그러면 당연히 그 성장과정 속에 있는 어둠 때문에 두려움을 갖죠. 또 성격의 장애가 오고 삶에서 어떤 안 좋은 영향을 갖게 될수 있어요. 그러나 주님을 알았고 살아계신 아버지하님을 알았고 사랑의 아버지를 만났다면 그런 두려움을 물리칠 수 있는 거예요. 이제 나도 성장했고 또 부모님은 더 약해지셨고 그러면 도리어 내가 그것을 안타까이 여기고 구원받지 못할 부모를 위하여 기도하면서 구원받게 해주세요. 부모님이 전에 그러한 악을 행했는데 회개할 수 있도록 도와주세요. 이런 사랑으로 품고 기도하는데 부모님이 두려울까요? 그럴 리가 없죠? 부모님은 안들어 해도 그 상황 때문에 내가 두려움이라는 것이 자리 잡혀서 성격에 장애가 되고 어떠한 내성적인 성격을 가졌고 그런 피해 망상이 내게 생겼다고요? 이런 육신의 생각도 진리로 변화되면 다 고칠 수 있습니다. 선과 사랑으로 채우면 주님의 사랑으로 채우면 그런 두려움은 다 사라지는 것입니다. 이렇게 진리 안에서 더 성숙하고 아름다운 우리 성도님들이 되시길 바랍니다. 유한일서 3장 21절 22절엔 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 말씀하셨습니다. 두려움과 반대, 담대함 아닙니까? 여러분들이 하나님 앞에 진리 앞에 담대할 수 있다면 어떤 원수막기 두려움도 틈탈 수 없는 거예요 자, 그러면 이 말씀 안에 어떻게 담대할 수 있는지 답까지 해주시잖아요 내 편에서 무언가 숨기는 것이 있고 떳떳하지 않기 때문에 두려운 것이지 내가 진리 안에 산다면 두려워할 이유가 없습니다 오히려 마음이 담대하니 무엇이든지 하나님 앞에 구하여 응답받지요 또 여러분들이 하나님 앞에 진리 앞에 세상 앞에 담대할 수 있는 건빛 가운데 진리 가운데 살아가면 그러면 담대할 수 있습니다 그런 사람은 구하는 것마다 응답 받는다 말씀하십니다 이런 사람은 설령 잘못이 있더라도 솔직히 인정하고 책망받기를 즐겨하며 깨달은 후에는 돌이킬 마음이기에 변명하지 않습니다 아 그래요 제가 잘못했습니다 저 안에 이런 유괴 흔적이 있어서 제가 이렇게 죄를 지었습니다 이제 돌이키겠습니다. 이제 말씀대로 살겠습니다. 하면 기쁨이 즐거움이 임하지. 어, 나 구원 못 받는 거 아니야? 힘들고 지치고 괴롭고 하지 않는다는 것입니다. 하지만 많은 사람들이 변화되기 원한다, 책망받기 원한다 말하면서 실상 지적을 받거나 잘못이 드러나면 변명하기 바쁘니 변화되지 못하는 것입니다. 죄를 짓고도 중심에서 회개하지 않으니 변명이 계속되고 말로는 회개한다 하나 책망받는 것이 힘들고 자기의 잘못과 부족함을 인정하는 것이 싫으니 계속하여 어둠에 거할 수밖에 없지요. 그러면 기쁨도 없고 성령 충만함도 임하지 않으니 작은 문제 앞에도 두려움이 임하는 것입니다. 그러니 두려움을 물리치려면 말씀대로 살지 못한 자신을 인정하고 돌이켜야 합니다. 온전히 변화되면 더 이상 원수마귀가 나를 주관하지 못하니 두려움이 사라지고 평안과 기쁨이 임하요 그런데 나는 하나님을 믿고 주님을 사랑하는데 염려, 근심, 두려움이 있지는 않은지 돌아보아야 합니다. 그리고 신속히 어둠의 일을 벗고 빛 가운데 행하시길 바랍니다. 이어서 빌닷은 요기 18장 15절에 그에게 속하지 않은 자가 그 장막에 거하리니 유황이 그 처소에 뿌려질 것이며 라고 말합니다. 그에게 속하지 않은 자가 그 장막에 거한다는 것은 요배의 장막이 뽑혀서 없어진 자리에 다른 사람이 들어설 것을 말하고 있습니다. 유황은 성냥이나 화약, 화약을 만드는 원료로서 불을 붙일 수 있는 성분이 있습니다. 따라서 유황이 그 처소에 뿌려진다는 것은 요의 모든 것이 불에 태워질 것을 말하는 것입니다. 쉽게 여러분 석유가 내 집에 뿌려졌다. 큰일 나겠죠. 잘못 불씨라도 하면 그냥 집이 다 타는 건 아니겠습니까? 그런데 석유 그 이상의 유황이 뿌려져 있다고 라 말하고 있는 것이에요. 다른 사람이 요의 장막을 차지하는 데서 그치지 않고 요배에게 남아있는 것까지도 전부 불에 타버릴 것임을 말하고 있습니다. 즉요의 근본된 뿌리조차 흔적도 없이 남지 않을 거라고 저주하고 있으니 이 얼마나 엄청난 악입니까. 그런데 이 말씀을 듣는 분들 중에는 아, 빌닷은 너무나 악하다. 얼마나 악하면 저렇게까지 저주할 수 있나라고 생각할 수도 있습니다. 하지만 우리의 마음에 판단, 정죄, 미움, 시기, 질투, 교만 등 악의 모양을 버리지 않는 이상 나도 이렇게 악의 악을 바랄 수 있음을 알아야 합니다. 많은 사람들 중에는 악을 행하고 또 교회와 나를 괴롭히는 사람들을 보면 그런데 그 사람이 분명 악을 행하거든요? 그런 사람들을 보면 극률이 여기고 불쌍이 여기서 중복기도 해줘야 되는데 그게 아니죠? 밉고 싫어요. 그러니까 그 사람이 허물을 드러내는 것뿐 아닙니다. 아유, 저 사람이 저러다 지옥 가겠어. 저 사람 지옥 갈것 같아. 지옥의 자리를 잡아놓은 것 같아. 이런 말들도 하는, 했다면, 이 빌닷의 저주와 무엇이 다릅니까? 이런 생각들은 내 안에 있지 않았는지. 그래요 악한 사람은 악한 거지만 악한 사람이 악하다고 굳이 내가 정죄해서 말할 필요가 뭐 있습니까? 저, 상대방이 알지 못해서 제, 저 사람의 악을 설명해줘야 되는 것도 아닌 것이고 아유, 악한 거 모르면 도리어 낫죠 모르면 무슨 속임당할 거 아니라면 그냥 모르면 미워하지 않고 싫어하지 않고 나처럼 분내지 않으니까 좋은데 아니에요 우리는 그 A라는 사람이 악을 행했고 또 나를 괴롭혔는데 B가 그 사람의 악을 몰라요. 그러면 다 설명해주고 알려줘야 돼요. 그래서 같이 미워하고 같이 정죄해야 속이 편하죠. 이게 여러분들 얼마나 큰 악이었는지. 빌닷만 나쁜 게 아니고 나는 그리하지 않는지 살펴야 할 것이고 꼭 빌닷과 같은 저주의 말은 하지 않았어도 내안에 판단, 정죄, 시기, 질투, 미움이 바로 이러한 악의 동일한 모습이요. 또 그것을 버리지 않는 이상 악의 악의 극치도 나올 수 있음을 알아야 합니다 이 말씀을 전해주시면서 특별히 이 이러한 악을 말씀해주셨습니다 바로 많은 사람들이 자신의 눈에 들보는 보지 못하고 상대의 티를 지적하는 이 또한도 악인데 이런 악은 사람들이 그냥 작다 여기고 이런 행함을 행하고 있다고 라 설명해주셨습니다 그러나 하나님께서는 남의 티를 지적하기 전에 내 자신에게는 들보가 있지 않은지 살펴보기를 원하십니다. 그러면서 자기 눈에 들보는 보지 못하고 남의 티를 지적하는 사람을 뭐라고 말씀하세요? 마태복음 7장 5절에 외식하는 자라고 말씀하세요. 심히 악하다라고 말씀하고 계시는데 그런 악을 내가 행하면서도 어 나는 이런 악이 있어라고 발견하지 못하고 남의 티를 지적하고 있으니 얼마나 어리석습니까. 마태복음 7장 5절에 외식하는 자여 먼저 내 눈속에서 들뽀를 빼어라. 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈속에서 티를 빼리라 말씀하셨지요. 내 안에 있는 악을 다 뽑아버린 후에야 다른 사람의 악도 진리로 정확히 분별할 수 있다는 것입니다. 그런데 그리하지 않고 상대를 지적하고 나무라고 할 때에 아버지 하나님은 너 눈에는 둘보가 있어 그런데 상대의 티을 지적하니 그것이 외식하는 자라고 말씀하고 계시지요 악하다 심히 악하다라고 지적하고 계시는 것입니다 그러나 내가 변화될 때 변화되어 사랑으로 권면하면 상대를 변화시킬 수 있는 것이지요. 바로 형제의 눈속에서 티를 뺄수 있다고 라 말씀하신 대로 사랑으로 상대를 변화시켜줄 수 있는 권세 그것은 바로 내가 변화된 후에 지적할 때 그리할 수 있는 것입니다. 그러므로, 대사로니가 전서 5장 22절에, 악은 모든 모양이라도 버리라, 말씀한대로, 우리는 크든 작든, 어떠한 형태든, 악은 온전히 벗어버려야 하겠습니다. 아유, 빌닷은 심히 악해. 그런데 내가 상대를 지적하는 거, 상대의 흠과 티가 보이는 건, 그거는 뭐 별거 아니야. 생각하면 아니 된다고요. 내가 그렇게 보이고 말하고 싶고 상대 다른 사람에게 전하고 이 또한 빌닷의 저주의 악과 같이 심히 악한 모습임을 깨달아서 빌닷의 악의 모양이 아니더라도 그 외에 어떠한 악이 내 안에 자리 잡고 있는지를 발견하고 벗어버리는 우리가 되어줘야 하겠습니다. 지금까지 욥을 향해 온갖 저주의 말을 하던 빌닷은 이제 나무를 비우들어 확고하게 매듭지어 나갑니다. 6기 18장 16절 17절을 보면 아래서는 그 뿌리가 마르고 위에서는 그 가지가 찍힐 것이며 그의 기념이 땅에서 없어지고 그의 이름이 거리에서 전함이 없을 것이며 라고 말하지요. 나무는 뿌리가 마르면 말라 죽을 수밖에 없습니다. 여기에 한술 더 떠서 가지가 찍힌다면 어떻게 되겠습니까? 이는 완전한 죽음 모든 것이 사라진다는 것을 의미하지요. 또 그의 기념이 땅에서 없어진다는 것은 그 사람의 남는 것이라곤 하나도 없기 때문에 사람들에게 기억될 만한 것이 없다는 것입니다. 따라서 사람들 사이에 요배 이름도 부르는 일이 없고 요배관에 언급할 거리조차 없으며 모든 것이 말살되어 버리게 될 것임을 말하는 것입니다. 요은 이런 저주를 들을 만큼 악한 사람이 아님에도 친구들은 너무나 혹독하게 저주를 하고 있습니다. 성도 여러분, 설령 상대가 악한 사람이라 해도 그를 저주하는 일은 없어야 합니다. 어찌하든 그의 좋은 점을 찾아서 칭찬해 줌으로써 그 악인도 선 가운데 들어올 수 있도록 길을 열어주어야 합니다. 그렇다면 욥을 위로해 주러 온 친구들이 왜 이토록 악한 말들로 욥을 감정나게 하며 분통을 터뜨리도록 유도하는 것일까요? 이는 친구들의 악에서 비롯된 것이지만 더 크게 보면 욥을 변화시키시는 하나님의 계획 속에 있었습니다. 욥기 강의를 통해 말씀드리고 있는 것처럼 우리가 평안할 때는 자신 안에 있는 악을 발견하지 못합니다. 시험환란을 통해 내가 무엇을 잘못하고 있는지 내 안에 얼마나 추하고 더러운 악이 있는지 발견할 수 있는 것입니다. 꼭 죄악이 아니어도 마음을 넓히고 키우는데 있어서도요, 지금 내가 죄 짓지 않고, 않고 있으니까 자기를 발견 못할 때가 있어요. 마음을 넓혀야 되는데, 키워야 되는데, 더 깊은 선과 사랑으로 성장해 가야 되는데, 아버지의 마음, 주님의 마음으로 점점 이루어 가야 되는데, 영으로 깊이 들어가서 운영을 향해 가야 되는데, 죄 짓지 않거든요? 악을 바라지 않거든요? 그러니까, 더 성장하고 발전되는 데 있어서 더디할 때가 있어요. 그럴 때는 아마 영적으로도 조금 내가 충성도 하고 있고 기도도 하고 있고 죄 짓지 않는데 더큰 희열과 기쁨이 임하지 않는 약간의 공고함을 느끼는 분들도 있을 수 있어요. 자, 그럴 때 아버지는 또 연단이라는 이러한 도구를 사용하시죠. 애매히 나를 미워하는 사람도 있고 내가 그런 의도로 하지 않았는데 오해해서 나를 안 좋게 얘기하는 사람도 있고 나는 함께 열심히 충성하자라고 뜨겁게 얘기했는데 아니 그걸로 힘들대 그러면 어떡하라고요? 열심히 내자고 충성하자고 말하지 말라고요? 나는 하나님 나라를 위해 열심히 했는데 그걸로 또 힘들다는 사람들의 얘기가 들릴 수도 있어요 자 그럴 때내 안에 부족한 것들이 드러나는 것이죠 죄악은 아니지만 내 마음 그릇이 작았다면 이런 상황들이 힘들고 괴롭겠죠 상대방을 미워하지는 않지만 아, 왜저 사람이 나를 이렇게 힘들게 하지? 하고 나도 모르게 지쳐버린다? 그거는 악을 바란 건 아니어도 내 마음이 그만큼 작고 하나님 영혼을 사랑하기보다 나를 더 소중히 사랑하고 있다라고 하는 것을 발견하게 됩니다. 그러니까 처음에는 발견 못해요. 그냥 힘들다고만 생각했어요. 그런데 시간이 조금 지나면서 힘들어하고 있는 내 모습은 말씀대로 진리대로 행치 않는 거잖아 하고 기도하고 성령의 도우심을 구하면 지금과 같은 깨우침이 임하죠. 아, 내가 미워한 것도 아니고 싫어한 것도 아니고 죄악을 행한 것도 아닌데 아, 이렇게 힘들어하고 있다는 것 자체가 작은 그릇이었구나 나를 사랑하고 있는 모습이었구나 믿음의 선진들과는 거리가 먼 모습이구나 라고 생각하면서 야, 이런 나에게 핍박이 온다면 죽음의 위협까지 온다면 나는 순교 자리에 이르지 못하겠구나 이렇게 나를 발견하며 내 믿음이 작았음을 내 하나님의 사랑이 부족했음을 깨닫고 눈물로 회개합니다. 이거 별거 아닌 걸로 기뻐하고 감사하지 못했고요. 상대방이 제 마음을 몰라준다고 서운했고요. 그러면서 기도하고 기도하다 보니 악이 아닌 줄 알았던 이러한 육의 흔적들까지라도 발견됩니다. 그러면서 변화되어지니 영으로 영으로 더 깊어지고 아버지의 마음, 주님의 마음을 이룰 수 있는 것이지요 이렇게 연단을 통해 우리의 발견하지 못했던 것 부족한 것까지 발견하고 채워갈 수 있는 것입니다 자, 이렇게 무언가가 발견되셨습니까? 깊은 죄악도 발견될 수 있고요 지금처럼 부족한 것도 발견될 수 있습니다 자, 이때 하나님 앞에 겸손이 낮아져서 은혜를 구하면 하나님께서 진리로 분별할 수 있게 해주시며 변화되어 하나님의 뜻을 쫓아나갈 수 있게 해주십니다. 이러한 과정을 통해 악을 하나하나 벗어나감으로써 결국 성결에 이르는 것입니다. 연단이라는 것이 이렇게 필요해요. 필요 적절하게 우리가 받아가면 빨리빨리 성장할 수 있지요. 그런데 죄악으로 인하여 받지 않아야 될 연단을 자초하고 있다면 지금 욕과 친구들처럼 악을 바라면 그것은 하나님이 주시는 연단이 아니라 원수마기사단이 내게 시험한 난을 가져다 주는 것이죠. 그건 너무 어리석은 것이고요. 그것이 아닌 내가 성장하는 데 있어서 발견하지 못하는 것을 발견하게 하시는 그 연단은 곧 축복이요. 그리할 때 힘들어하지 마시고 나를 정확하게 보시고 또 묵묵히 기도하고 금식하며 성령의 깨우침을 받아서 잘못된 것, 부족한 것을 더 변화시켜서 신속히 영으로 온양을 향해 달려가는 우리 모두가 되어야겠습니다. 욥도 시험 한난을 당하기 전에는 마치 큰 그릇에 찌꺼기가 가라앉은 물과 같아서 윗물만 보면 참 맑아 보였습니다. 그런데 요배 친구들이 요배 감정을 상하게 해서 마구 흔들어 놓으니 요배 깊은 마음속에 찌꺼기처럼 가라앉아 있던 악의 모습들이 걷잡을수 없이 올라왔던 것입니다. 이 그릇에 물이 진정 깨끗해지고 맑아지려면 가라앉은 찌꺼기를 전부 걸러내야 합니다. 그래서 온전히 맑은 물이 되면 이후로는 어떤 사람이나 환경이 아무리 흔들어도 작은 찌꺼기 하나 올라오지 않게 되지요 그러므로 하나님께서는 이처럼 맑고 깨끗한 영혼이 되도록 요백에서 찌꺼기를 걸러내는 작업을 하고 계신 것입니다 성도 여러분도 연단을 통해 내 안에 있는 찌꺼기가 발견되면 낙심하지 말고 오히려 감사하며 즉시 즉시 뽑아내 버림으로 속히 주님을 닮은 진리의 마음을 이루시기 바랍니다 지금의 이 시간이 힘들고 괴롭습니까? 그런 분들은 이 변화의 작업을 안 하고 계신 거예요. 자꾸 앞서 말씀드린 두려움의 왕위에 사로잡힐 때 사람들이 변명하고 이유하고 주변 사람들까지 다 끌어다가 자기 합리화하듯이 여전히 그러고 있으면 변화의 열매가 맺히지 않습니다. 하지만 이 시간을 자기를 발견하고 나를 변화시키는 시간이요. 하늘의 상급 쌓는 시간으로 바라본다면 더 아름답게 변화되어서 이 시간이 힘든 것이 아니라 행복하고 기쁜 시간이요. 아버지의 인간경제학의 그 뜻을 더 알아갈 수 있는 것이죠. 그리고 세상의 악함, 인생들의 변개하는 모습, 배신하는 이런 모습을 통해서 더 많은 사람들을 위해 극률로 기도해 줄수 있는 참 영적장수 일꾼이 되어줄 수 있습니다. 그만큼 상급에 상급을 쌓는 것이고요. 큰 그릇이 되어지는 것이고요. 이런 복된 시간을 보내고 있는지 아니면 여전히 충만함을 회복하지 못하고 힘들고 괴롭고 어렵게 이 시간을 보내고 있는지 돌아보시면서 연단이 에연단곧 축복으로 바뀌는 여러분 모두가 되시기를 바랍니다. 이어서 빌다슨 6기 18장 18절에 그는 광명 중에서 흑암으로 몰려들어가며 세상에서 쫓겨날 것이며 라고 말합니다. 광명 중에서 흑암으로 몰려들어간다는 것은 죽음을 말하며 소망을 다 잃는 것을 의미합니다. 또한 세상에서 쫓겨난다는 것은 욕이 이 세상에서 사라질 것을 말하고 있습니다. 그냥 죽게 될 것이라고 표현해도 될 텐데 세상에서 쫓겨난다고 했으니 이 또한 너무나 악한 표현이지요. 이 안에 담긴 의미는 욕이 악함으로 올무에 걸려있기 때문에 세상에서 욕을 내쳐버린다는 의미입니다. 다시 말하면 세상과 환경이 욕을 받아주지 않고 버렸다는 것을 의미합니다. 가령 어떤 사람이 살길이 막막해졌을 때 세상도 나를 버리고 모든 것이 나를 버렸다라고 말하는 것을 볼수 있습니다. 이는 최후에 더 이상 살아갈 힘조차 없을 때 나오게 되는 말이지요. 그런데 빌닷은 이런 엄청난 말을 욕에게 서슴없이 하고 있습니다. 욕 자신이 그런 말을 하고 한탄해도 안됐는데 친구가 욕에게 너가 그런 사람이야 라고 이 저주의 말을 하고 있는 것입니다. 성도 여러분 지금 우리는 욕의 친구 빌닷의 모습에서 악의 극치를 보고 있습니다. 그런데 하나님께서는 이를 통해 우리 자신의 마음은 어떠한지, 자신의 말은 어떠한지 점검해 보기를 원하십니다. 예를 들어 하나님을 믿는다 하면서도 비질리의 말들을 거침없이 함으로써 상대를 실족시키는 경우가 있습니다. 이는 직접적으로 상대를 저주한 것은 아니지만 심히 악한 것이요 상대를 힘들게 하고 죽이는 말이 될수 있습니다. 예를 들어, 남의 허물을 전하여 수근수근하고 판단정지하게 만듭니다. 자, 내가 상대의 허물, 상대방의 허물을 알았어요. 그런데 그걸 제3자에게 말을 해서 같이 수근거리고 같이 비방하고 판단정지하게 만들었어요. 상대방으로 인해 판단정지하게 만든 거예요. 이게 얼마나 악입니까? 내가 판단정지해도, 나 혼자 판단정지해도, 이거는 심히 악한 것인데, 내 말로 인해 상대방도 같이 판단 정지하게 만들었으니 어찌 이게 악의 악이 더해진 모습이 아니겠습니까? 또내 말로 이간질하고 서로 미워하게 만드는 이러한 사람들도 참 많이 있습니다. 다른 사람에 대하여서 말을 했는데 그 말로 인하여 상대방이 오해하고 불편해지고 감정상하게 만듭니다. 때로는 했던 말일 수도 있어요. 그러나 그 말을 전하지 않아야 덕이 되는데, 전하라고한 말이 아닌데, A라는 사람이, 아유, 그 사람이 이런 이런 잘못으로 인해 연단을 받으니 참 어떻게 도와줄지 모르겠다라고 예를 들어 말했습니다. 그런데 그 말을 당사자에게 전하는 거예요. 아, 이렇게 말씀하시던데? 그러면 당사자가 기분 좋을 리가 있습니까? 그래서 이간질 시키고, 상대방이 오해하게 만들고, 힘들게 만들고, 이렇게 안할 말을 하거나 아니면 그런 의도로 말하지 않았는데 자기의 생각을 가미해서 말해서 이간질 시키는 경우도 있고 또 거짓말을 해서 이간질 시키는 경우도 얼마나 많은지 몰라요. 하지 않을 말을 해서 미워하게 만들고 이러한 그 입술의 말 너무나 큰 악을 행하고 있는데 스스로 알지 못하고 툭툭 말을 전하고 그냥 내가 했던 말조차도 알지 못하고 기억지 못하니 이 죄의 담을 어찌 헐겠습니까또 자신의 생각 속에서 진리를 잘못 사용하는 일도 있고 혹은 교만하여 혹은 거짓 속에서 성령의 역사인 척 말하는 경우도 있지요. 만일 이런 말들로 인해 누군가 상처를 받고 실족한다면 이것이 바로 그 사람을 광명에서 흑암으로 밀어넣는 행위임을 알아야 합니다. 나의 말로 인해 천하보다 귀한 영혼을 믿음에서 떠나게 만드는 결과를 낳을 수 있음을 알아야 하지요. 마태복음 18장 6절 7절에 누구든지 나를 믿는 이 소자 중 하나를 실족해하면 차라리 연자매돌을그 목에 달리우고 깊은 바다에 빠뜨리우는 것이 나은이라 실족해하는 일들이 있음을 인하여 세상에 화가 있도다 말씀하셨지요. 이는 상대를 실족시키는 사람에게 얼마나 큰 화가 임하는지 알려주시는 것입니다. 그러니 우리는 악한 감정으로 입술을 제어하지 못하여 시험한난을 자초하는 어리석은 자가 되지 말아야겠습니다. 사람의 마음이 악하면 그의 말 또한 얼마나 악의 악을 더하는지 이어지는 길다세의 말을 보면 알수 있습니다. 6기 18장 19절에 그는 그 백성 가운데서 아들도 없고 손자도 없을 것이며 그에 거하던 곳에는 한 사람도 남은 자가 없을 것이라 했습니다. 지난 시간에 빌다 쓴요백에 백체가 먹힐 것이라 했는데 이때 백체란 요백 몸과 자녀와 손자, 환경과 조건 그동안 일구어왔던 업적과 모든 복록을 총칭한다고 말씀드렸습니다. 여기서 빌닷은 다시 한번 구체적으로 욥을 저주하기를 그의 자녀와 손자도 없어질 것을 말하고 있습니다. 욕에 관한 모든 것이 뿌리채 사라질 것이라는 저주입니다. 성도 여러분, 욥기의 내용이 옛날 구약시대에 있었던 일이라고 욕의 상황이라고 흘려버리지 말고 여러분이 욕의 입장이 되어보시기 바랍니다. 내가 너무 괴롭고 힘든 상황 연단 중에 이 고통을 당하고 있는데 친구들이 와서 위로해 주지는 못할 망정 이렇게 혹독한 저주를 하며 악을 바랄 때 욕은 얼마나 마음이 아팠을까요? 당의장님은 이 장면에서 사람의 악함에 많이 애통하셨으며 또 욕의 마음이 얼마나 아팠을까를 생각하시며 눈물을 글썽이셨다고 하셨습니다. 그런데 많은 사람들이 자신의 작은 어려움에는 심히 괴로워하면서 다른 사람이 당한 큰 어려움에는 안타까워하지 않습니다. 또 상대가 내게 한 말, 이말 한마디로 슬퍼하며 고통을 당했으면서 나의 말로 상대가 얼마나 힘들지는 생각하지 않습니다. 물론 성도님들 중에는 빌닷과 같은 악한 말을 하는 분은 안 계시겠지만 무심코 던진 나의 한마디가 상대에게는 아픔이 될 수도 있음을 알아야 합니다. 그러므로 우리는 항상 선한 말 힘을 주는 말 소망을 주는 말 따뜻한 격려의 말로 상대에게 사랑을 줄수 있어야 하겠습니다. 때로는 성도님들이 직장에서 직장 생활을 하면서는 이렇게 빌닭과 같이 좀 함부로 말을 해서 상처를 내가 입는 경우가 있으십니까? 자 그러면 우리는 어떻게 대응을 하십니까? 같이 받아치지는 않더라도 그 상대가 나에게 주었던 상처의 말을 기억해서 상처를 받기도 하고 또 나도 어느 순간에 그 사람을 지적하거나 또 힘들게 하는 말을 내어서 내가 받았던 걸 그대로 갚아주는 이런 모습은 없었습니까? 그러나 우리는 이 말씀처럼 도리어 악을 악으로 갚지 말고 선한 말로 나를 괴롭게 하고 힘들게 하는 유독 그런 사람이 있습니까? 그러면 더열심으로 여러분들이 그 사람을 칭찬해 주시고 사랑해주시고, 위로해주시고, 그 사람 편히 되어줘 보세요. 그런데, 성도인들이 하다가 지쳐버려요. 내가 이만큼 하면 그 사람도 좀 변화될 줄 알았는데, 사람이 너무 해도 좀 심하다고, 나는 이렇게 선하게 대해주고 있는데, 그 사람은 한도 끝도 없이 나를 괴롭힌다고. 그러면 지는 거고요. 열매를 못 얻습니다. 끝까지, 끝까지. 그러니까 여러분들이 뭔가를 기대하고 하기보다, 하나님 말씀처럼. 내가 악을 선으로 이겨야지 라고 하는 기도 제목으로 어찌하든 그 사람에게 칭찬해주고 위로해주는 이런 선한 말을 주면 결국 변화되게 도되있지요자 이렇게 선으로 승리하는 우리가 되어집시다. 이어지는 본문을 보면 욕기 18장 20절 21절에 그의 나를 인하여 뒤에 오는 자가 앞선 자의 두려워하던 것 같이 놀라리라. 불의한 자의 집이 이러하고 하나님을 알지 못하는 자의 처소도 그러하니라 말합니다. 이는 요배 당한 일이 엄청난 재앙의 표본이 되므로 그 뒤를 밟는 사람이 두려워 떨며 놀랄 수밖에 없다 설명하고 있는 것입니다. 즉 요비 얼만큼 처절한 결말을 당하게 될 것인지를 경고하고 있는 것이지요. 이는 얼마나 상대를 괴롭게 하는 말이며 뼈를 깎는 고통을 주는 저주인지요. 또 빌닷은 욕이 이렇게 처절한 일을 당하는 것은 불의하기 때문이며 하나님을 알지 못한 까닭이라고 설명하고 있습니다. 물론 욕은 하나님을 바로 알지 못했기 때문에 즉 영적인 무지함으로 인해 지금의 과정을 겪고 있습니다. 만일 욕이 하나님을 바로 알았더라면 친구들이 진리로 건면할 때 귀담아 들었을 것이고 회개하여 돌이켰을 것이며 더구나 하나님을 원망하는 말은 하지 않았을 것입니다. 하지만 구약시대, 직접 하나님을 만나는 체험도 없이 욥처럼 정직하고 선하게 사는 사람을 찾기는 쉽지 않습니다. 그러니 하나님께서도 사단에게 욥을 칭찬하셨지요. 그런데 빌닷은 욥의 이런 중심은 알지도 못하면서 욥을불의한 사람으로 판단 정지하고 있습니다. 그러면서 욕의 불의함의 결과가 얼마나 처절할 것인지 못박아 저주함으로써 자신의 말을 일단락 짓는 것을 볼수 있습니다. 그럼 빌닷은 욥을 평가할 수 있을 만큼 욥보다 의로우며 하나님을 잘 아는 사람입니까? 그렇지 않지요. 빌닷 자신도 하나님에 대하여 잘 알지 못하면서 마치 잘 아는 것처럼 요백에 함부로 말하고 있으니 얼마나 우스운 모습입니까? 십계명 중에 제3계명에서 하나님께서는 너는 너의 하나님 여호와의 이름을 망령되이 일컫지 말라고 말씀하셨습니다. 또 전도서 5장 2절에 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말라. 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있음이니라. 그런즉 마땅히 말을 적게 할 것이라 했습니다. 그러면 하나님 앞이라고 기도할 때 말을 조심하라고요? 아니요. 여러분들의 삶에서 하나님이 다 듣고 보고 계십니다. 그러니 우리의 입술을 주의하고 절제하라고 당부하고 계십니다. 우리의 말과 행동 하나하나를 거룩하신 하나님께서 불꽃같은 눈동자로 지켜보신다는 사실을 명심하여 항상 하나님의 이름을 경외하며 매순간 진리의 입술이 되도록 힘써야 합니다. 그런데 성도님들도 믿지 않는 사람들과 대화할 때 이렇게 말하는 사람들을 종종 볼수 있을 것입니다. 나도 어렸을 때 교회 다녔기 때문에 하나님을 알고 있어. 또는 나도 성경을 읽었기 때문에 하나님에 대해서 알아. 이렇게 말하는 사람들이 종종 있더라고요. 그러나 하나님을 참으로 안다면 천국과 지옥이 있는 것도 알므로 신앙생활을 잘할 수밖에 없습니다. 그런데 하나님을 안다 말하면서 교회에 나오지 않는다면 스스로 천국이 아닌 지옥을 선택한다는 것이니 얼마나 어리석은 사람입니까? 결국 하나님을 알지 못하기 때문에 신앙생활을 하지 않는 것입니다. 꼭 교회에 나오지 않는 사람만이 하나님을 모르는 것이 아닙니다. 또 이런 말을 하는 것이 아닙니다. 교회에 출석하고 예배를 드리며 충성하는 성도라도 하나님을 안다, 믿는다 말하면서 진리대로 행치 않는다면 이는 참이 아니지요 하나님을 안다는 것은 곧 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 안다는 것이며 이는 예수 그리스도를 지식으로 아는 것이 아니라 마음으로 믿고 구세주로 영접하여 그 말씀대로 행하는 것입니다 하지만 많은 성도들이 주님을 믿는다 하나님의 말씀을 안다 하면서 그 뜻대로 행하지 않는 것을 봅니다 이는 믿는 것이 아니요 지식으로 아는 것에 불과한 것이지요. 그러니 하나님의 뜻이 아닌 자기 맘대로 유익대로 살고 비진례를 쫓다가 악에 악을 쌓으며 멸망을 향해 가는 성도들도 있는 것입니다. 나도 일꾼이고 오랫동안 신앙생활했다. 나도 하나님의 뜻을 잘 안다 말하면서 판단정제, 수근거림 미움, 시기, 질투 속에 악을 행한다면 이는 하나님을 아는 것이 아닙니다 하나님을 믿고 그 뜻을 잘 아는 사람들은 결코 악을 행할 수 없지요 그러니 우리는 요배 친구들처럼 내가 하나님의 마음을 잘 아는 것처럼 착각하지는 않았는지 돌아보아야 합니다 그러므로 에베소서 4장 13절에 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 말씀한 대로 온전히 말씀대로 행하여 하나님께서 원하시는 참 자녀로 나와야 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 아프리카의 어느 부족은 쓸모없는 나무를 톱으로 자르는 대신 큰 소리로 죽어버리라고 외친다고 합니다. 그렇게 저주의 말을 계속하면 실제로 나무가 시들시들하다가 죽는다는 것입니다. 영혼이 없는 나무도 말에 그처럼 민감한 반응을 보이는데 우리 사람은 어떠하겠습니까? 말의 힘은 참으로 놀랍습니다. 나의 말 한마디에 상대가 상처를 받을 수도 있고 용기 백배할 수도 있습니다. 무엇보다도 말은 자신의 인생을 좌우합니다. 잠언 13장 2절에 사람은 입의 열매로 인하여 복록을 누리거니와 마음이 귀사한 자는 강포를 당하느니라 말씀한대로 사람은 어떤 말을 하느냐에 따라 복을 받기도 하고 저주를 받기도 합니다. 우리가 빌다처럼 혹독한 저주의 말은 하지 않는다 해도 마음에 있는 악으로부터 자신도 모르게 이간시키는 말, 상처 주는 말, 지시하고 명령하는 말 등이 나오게 됨을 알아야 합니다. 또한 같은 말이라도 해야 할 자리와 하지 말아야 할 자리를 분별하고 꼭 필요한 말인가 아닌가도 분별하여 말할 수 있는 지혜가 필요합니다. 우리가 어떤 말을 하느냐에 따라서 상대에게 기쁨과 위로가 되어주기도 하며 사랑을 더욱 돈독하게 할 수도 있지만 반대로 슬픔과 고통을 주며 원수를 맺게 할 수도 있기 때문입니다. 이처럼 범사에 우리가 어떤 말을 내느냐 하는 것은 매우 중요한데 마음이 하나님을 닮아 정결하게 변화되는 만큼 입술을 온전히 제어하여 선한 말을 할수 있습니다. 누가복음 6장 45절에 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라 말씀합니다. 즉 우리가 선과 사랑의 말만 내기 위해서는 무엇보다도 마음속의 미움, 혈기, 분노 등을 벗어버리고 선과 온유, 사랑으로 채워가야 하는 것입니다. 그러므로 매일매일 말씀과 기도로 마음을 정결케 함으로 이제 여러분의 입술에는 상처 주는 말, 찌르는 말이 아니라 덕과 사랑으로 생명을 살리는 말만 있기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는